0: un cas bâti, Guillaume, qui vous parle sous la neige et le verglas à Lucam. J'espère que vous allez bien. J'ai eu l'occasion récemment de rencontrer plusieurs auditeurs, auditrices de cas de bâti. C'est rare qu'on ait la chance de vous parler directement, puis j'en ai été absolument ravi. On travaille un peu en huis clos des fois, on n'a pas nécessairement l'impression que vous êtes à l'autre bout en train de nous écouter, alors merci. On a aujourd'hui comme invité Jérôme Duprat. J'avais croisé Jérôme à quelques reprises déjà au cours des dernières années, euh, avant même qu'il soit donc professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Il est aujourd'hui titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Je l'avais croisé à titre de musicien, notamment dans un studio. Alors Jérôme, c'est le bassiste des Cowboys fringants. et euh, croisé il y a quelques années et depuis, on s'est rendu compte qu'on on habitait dans le même quartier... On des enfants qui vont à la même garderie, comme on a commencé à se parler un peu hein, quand on se croisait, puis on s'était promis depuis un certain temps à ma demande d'aller prendre un café pour qu'il me parle un peu de sa façon de conjuguer la vie de professeur et de musicien. Alors cette rencontre-là n'avait pas eu lieu encore, mais on a eu l'occasion l'été dernier, pendant la tenue de l'école d'été de la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, au Jardin de Métis, de se rencontrer là-bas, devant le public cette école d'été qui s'appelait Paysage généreux, Paysage fait main, dirigée par euh, Émile, notre Émile. Alors, ça a été une rencontre euh, tout à fait intéressante. hein. Jérôme fait ce qu'on pourrait peut-être appeler de de l'écologie ancrée, notamment en milieu urbain, c'est-à-dire que c'est très concret. On essaie de de penser dans des moments d'incertitude comment on peut agir directement sur euh, la fabrique de la ville pour l'améliorer, la rendre moins énergivore. Petite précision, la rencontre a eu lieu à la fin de l'été dernier, c'était donc avant le décès de Karl Tremblay, alors je le précise parce qu'on n'en a pas parlé durant l'entretien, c'était pas par jeune, c'était que c'était pas encore dans l'actualité. Je voulais donc au nom de Karl Batty transmettre mes sympathies à Jérôme. J'espère que vous allez bien et on se reparle bientôt. Bienvenue à Côte-Bâti. Merci d'être avec nous. Merci. Ils sont ouais. très bons pour applaudir. Ça fait partie de Tu T'as vu l'accueil? Quel accueil? T'as vu l'effet que tu fais. Voilà. Jérôme, euh, j'ai. Oh, on a plein de choses à parler, puis j'ai. Tu as une vie multifacette euh, qui, euh, qui m'est un peu familière, on en parlera aussi plus tard, mais euh, ben, comment tu te définis, comment tu te présentes d'abord, ou comment tu, quand tu as à, 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 à résumer un peu tes activités, euh, dans quel ordre tu fais, puis, euh, puis comment est-ce que ça te définit ultimement, si c'est possible oui, en fait, tout ça, ça tout dépend ça. À, à qui je m'adresse. <rire> ça dépend Là, tu tu connais le, le,
1: la joie de faire le CV comme un Canadien. Donc, euh, quand oui. on s'adresse à un public scientifique, c'est plutôt avec mon chapeau de professeur à l'Université du Québec euh, en Outaouais. Et je suis aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Euh, lorsqu'on m'applaudit, généralement, c'est plutôt avec mon chapeau de, de musicien comme euh, membre des Cowboys Fringants. Et ce qui renie, relie les deux, c'est... Euh, plutôt tout mon travail euh, de, de militantisme environnemental. donc okay. euh, Je dirais que je suis un environnementaliste qui a des différents outils pour, euh, pour faire
0: atterrir cette, euh, ce qui est devenu un peu la, la mission de ma vie au fil des années. Là. C'est, je parlais hier du fait que, comme étant musicien, moi aussi, la première fois que j'ai enseigné il y a plusieurs années, après un long cours qui m'avait... J'en étais sorti avec l'impression que ça s'est bien passé, puis avec une drôle d'émotion aussi en me disant ben, Je sais pas, il me semble qu'il n'y avait pas de feedback, puis je me suis dit Il n'y a pas eu d'applaudissements. Pis c'est bête, là, mais <rire> <rire> c'est normal. Là. Ouais. Bon, je m'attendais pas à des applaudissements, mais bref. Euh, ouais. bref Alors, moi, j'en ai eu. Hein. Toi, tu en as eu ton premier cours Non, ah, ce soir. Non. Encore, oui. <rire> ben, je, je pense que c'est, c'est, une, courte,
2: c'est une courte particulière. Là. Je pense qu'au niveau de l'applaudissement, ça fait partie de leur, de leur façon de faire, mais je pense que c'est un des risques ce soir, là, vous partagez comme. Trop de moments similaires dans vos carrières que je vais être comme la troisième roue du carrosse. Là, non, après, comme... non, non, non. Tu es le bâti de, de quatre mmh. bâtis. On a besoin mmh, de, oui. de ta force. Ah ouais. <rire> euh, donc, euh, ben, Jérôme, tu disais, ça dépend à qui tu te présentes, de la façon que, que, que tu amènes tes différents profils. Euh, ce, soir, ce soir, justement, est-ce que c'est un hybride? Donc, tout ça? Est-ce, que, est-ce qu'il y a une, <rire> une partie de toi qui pr- pense comprendre plus les devants à, à travers la soirée? Ça dépend de vos questions. <rire>
0: <rire> Beaucoup de pression pour m'assurer, ça. Ben moi je serais curieux tu, par rapport à ta chaire d'abord, puis je serais curieux de par la suite de revenir sur ton parcours. char en économie environnementale, c'est ça? Euh, économie écologique,
1: économie alors, écologique. Dans, dans les disciplines, okay. il y a des petites distinctions entre économie des ressources naturelles, économie de l'environnement, économie écologique. Mm-hmm. Qui sont des postures euh, disciplinaires, épistémologiques bien différentes dans leurs racines, mais évidemment, c'est des termes. Euh qui peuvent paraître un peu
0: ressemblants. Là. OK. Et puis, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, juste
1: un exemple euh, classique, l'économie de l'environnement, c'est une source vraiment héritée de l'économie néoclassique standard. Donc, ouais. lorsqu'on va... Ça a été des modèles un peu comme on connaît euh, en économie où on s'est dit, à une certaine époque, bon, on a, il y a des problèmes en, en environnement. Euh, le tournant des années 60-70, c'était beaucoup de la... Pollution, par exemple, les pesticides, limite des ressources naturelles. Donc, on a essayé d'internaliser la dimension environnementale à un véhicule d'économie néoclassique. Mmh. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, de par production. exemple, un principe pollueur payeur c'est directement une application de l'économie de l'environnement. Mmh. Donc, je peux polluer, mais je dois compenser avec une taxe qui va servir à la dépollution. Mmh. L'économie écologique, ça a des racines trans et multidisciplinaires. On est dans euh, la sociologie, l'anthropologie, euh, la physique, euh, la, la biologie. C'est l'idée de faire émerger avec... La base, c'était des principes de thermodynamique. Donc, nous ah, sommes okay. matière et énergie. Et ensuite, mmh. bien, ça va se véhiculer dans différents courants et flux et matières. Comment l'économie peut aborder ça? Donc, ça donne quelque chose. Aujourd'hui, le mouvement est très très proche de l'écologie politique. Donc, euh, comment des okay. des prises de décisions privées ou publiques vont prendre une place de système complexe euh, avec la, la, cette matière, cette réflexion écologique. Donc, c'est un courant qui est beaucoup plus transversal. Qui est, euh, moi, je suis géographe de formation. Donc, l'économie écologique euh, rejoint beaucoup la géographie par les vraiment les différentes lunettes avec, avec lesquelles on peut aborder la, la relation être humain environnement.
0: Il n'y a pas déjà dans l'étymologie de, d'économie cette idée-là de, je pense que ça veut dire ordre dans la maison ou quelque chose du genre, mais on a dans, dans disons, sa variation euh, financière au 20e siècle, on a un petit peu, euh, disons, bâtardisé le terme, puis on a fait juste un seul domaine qui était celui de la productivité, alors qu'au fond, c'est, c'est, c'est l'idée de, de créer de l'ordre dans, dans, un, dans un système ou un écosystème. Donc, ça va bien au-delà des considérations seulement pécuniaires. Ben, c'est
1: souvent, non, on, on ouvre les, les nouvelles, puis on a l'impression qu'économie, c'est lié à finances. Ouais, c'est, c'est, ça, c'est des indicateurs, c'est PIB, c'est l'emploi, c'est le, les performances de la bourse. Tu as bien raison de dire que finalement, l'économie, c'est une distribution des ressources, mm-hmm. et on la veut juste équitable avec des principes. T'sais, le le kinésianisme du début du siècle, c'était ben, comment on est capable de façon... Que, comme société, de mieux distribuer. Puis ça a donné des, des comportements politiques avec des États-providences très forts. Ensuite, ça a été repris de l'autre côté avec quelque chose... Pardon, c'est moi qui sonne.
0: Ça, c'est, c'est l'État-providence qui t'appelle.
1: <rire> oui, ouais, c'est ça. Arrête de parler de nous. <rire> hey,
0: Il est branché là, au sommet.
1: Donc, ouais. donc ben, c'est ça. C'est, euh, si on veut aller dans des définitions canoniques, ouais. c'est vraiment la, la distribution des ressources. Que, ça peut être des biens, ça peut être des services, ça peut être un capital naturel, de façon en fait, juste,
2: équitable. On s'intéresse à des, à des relations, puis la distribution de ressources entre espèces, entre habitats, territoires. Oui, donc et,
1: euh, ben, ouais. c'est, c'est le, le bon lien avec mmh. l'économie écologique. Comment apprécier des relations du vivant et du non-vivant avec des flux de matière, mais dans des outils mmh. pratiques qui sont euh, ceux de, de l'être humain et comment il s'organise en société. Là. Avant de, de plonger, parce que tout
2: ça mène à beaucoup de questions hyper intéressantes, puis leur application dans différentes sphères de nos vies, c'est à quel moment tu as trouvé ça? Euh, à vrai dire, j'imagine que ce n'est pas ta première journée de bac, justement en géo, que tu as fait comme « Ouh! <rire> Économie, écologie! » Tu applaudissais ton prof pour <rire> faire ton premier cours. <rire> ah, même, comme, je sais ce que je veux faire dans c'est la vie finie. maintenant. J'ai, la trail est, est devant <rire> moi. Mais oui, c'est ça, c'est parce que je pense que ben, présentement, on en entend beaucoup parler. Il y a des projets pilotes qui émergent un peu à travers le monde, qui, qui s'inscrivent dans ces démarches-là puis qui essaient de... De, de, ben de faire valoir en fait tous les tous les services que la nature nous rend puis comment on fait pour les reconnaître d'abord euh, les quantifier les intégrer mais oui c'est quel moment de ta vie que ça que t'es tombé là dessus puis t'en, que t'as envoyé non seulement une comment je dirais, une, une, une profondeur théorique intéressante à pousser mais aussi ah ben on pourra éventuellement développer des projets qui vont peut-être transformer la façon qu'on, qu'on, qu'on oriente nos ressources en fait
1: il euh, ben, y a une version courte et une version longue <rire> à cette réponse, là, mais euh, c'est comme tout dans la vie, c'est un concours de circonstances qui nous amène sur un chemin. Là. J'ai commencé ma thèse de doctorat à 29 ans sans avoir aucune idée de, de ce que ça allait donner. Là. Okay. Euh, mais je dirais que... Moi, j'ai une formation, je suis biochimiste de formation au okay. bac. Fait que J'étais dans l'ADN, laboratoire, avec une vraiment... Euh, euh, une grande sensibilité, très impressionné par le vivant. Là, mm-hmm. Donc, euh, au cégep, j'ai eu un cours de chimie organique qui parlait de l'ADN, puis de l'évolution. Puis moi, je suis euh, un contemplatif, là, donc <rire> je, je regardais, comme on peut regarder ici, les paysages qui nous entourent, puis essayer de les, les désagréger dans leurs différentes composantes. Hein. Ça m'a amené sur la biochimie. Ensuite, il y a eu une phase musicale où j'ai le, laissé le, l'université, puis ça m'a amené plutôt à du militantisme environnemental. D'accord. Donc, c'était le lien de... La beauté du monde, mais en même temps devant une certaine forme d'urgence. Donc là, je suis retourné étudier en écologie pour passer de la cellule et ses composantes à l'organisation. Mmh. Puis le déclic, ça a été, je dirais peut-être, un voyage que j'ai fait au, euh, au Costa Rica, sac à dos avec mon frère. On est parti, on avait fait un, euh, deux ans et demi de tournée, 250 concerts. On avait terminé au Centre Bell. Je suis parti le lendemain dans la nature, Costa Rica. Mmh. Et je voyais le toute cette beauté-là. Un gros contraste. <rire> Puis, en fait, c'était la relation aussi avec euh, nos tournées, comment on fait les choses au ouais. Québec. On sortait de la campagne euh, contre la, la centrale thermique du fait que, mmh. tu sais, il y avait une grosse dose d'engagement politique. Puis, c'est tout bête, mais euh, Costa Rica, la première économie, c'est le, le tourisme. Euh, et leur tourisme est axé nature. Donc, on ont mis en place des politiques et des codes pour protéger la nature à la fois pour ce qu'elle est en elle-même, pour des mmh. valeurs intrinsèques, mmh. mais aussi dans une perspective de développement économique. Mmh. Fait que ça a été un peu le, le lien okay. de dire, si je veux protéger l'environnement, la nature, il faut t- s'intéresser à l'aspect économique. Et là, ensuite, une série de certificats plus ou moins complétés, une maîtrise <rire> et tout ça pour trouver ah, mmh. ce champ disciplinaire-là qui est très, très peu présent au Québec. Oui, tout et tout c'est fait. plutôt des écoles européennes. Mmh. Euh, mais d'avoir trouvé cette discipline-là qui, qui est devenue le cœur de ma thèse et de ma carrière par
0: la suite. Mais tu disais tout à l'heure que tu étais plutôt géographe, mais là alors qu'il y avait l'écologie. Enfin que, comment comment tout ça s'articulait finalement. Là, j'essaie de refaire de remettre les pièces. Dans ouais, les oui oui ben tu sais j'ai, j'ai, j'ai la même la même difficulté. Moi aussi j'ai un, un, un parcours qui est un peu éclaté comme ça donc. Euh, c'est pas simple, mais... Bon, On revient au CV comme l'équipier. un Canadien, là. Voilà, Donc, c'est ça. <rire> j'ai fait un, ce bac-là,
1: ensuite une, une mineure en écologie. J'ai arrêté okay. encore quelques moments. Puis là, j'ai découvert un peu l'économie écologique, la façon de protéger. Et il n'y a pas de... À cette époque-là, c'était 2007 environ. Euh, pas de programme. ou euh, Donc, le, la géographie devenait le bon véhicule pour réfléchir de cette façon-là. Parce que, bon, le, la géographie, c'est la relation être humain et son environnement. Et vous tombez dans un département de géographie, c'est comme si on était à la Renaissance. Là. Il y a des gens qui regardent cette relation-là d'un point de vue de la géographie de la santé, de la géographie environnementale, de la pédologie, euh, de, de la science du climat. Donc, c'est hyper éclaté. Donc, lorsqu'on veut faire des études graduées, ben, tu peux à peu près tout faire en géographie. Ouais. Donc, j'ai rencontré euh, deux directeurs de recherche qui étaient intéressés avec des, quelques petits balbutiements au Québec dans le milieu agricole de cette interrelation euh, économie-écologie.
0: Ouais.
1: Et c'est ce qui m'a amené à faire une maîtrise puis une thèse euh, en géographie à
0: l'Université de Montréal. Tu parlais de ton expérience de tournée puis comment ça a peut-être joué, en tout cas, tout sur ta, ta conscientisation à la fois politique, mais éventuellement peut-être la recherche. Développer cette idée-là, notamment dans la mesure où ben, j'en, j'en ai fait, puis j'en fais encore aussi de la tournée, puis c'est un drôle d'état où tu, sais, tu flottes un peu au-dessus des, du territoire. Je ne sais pas si tu as déjà eu le, le, l'espèce de caricature d'arriver quelque part, tu sais pas t'es où tu es parce que juste voyage de nuit, puis tu arrives. Puis c'est un peu déroutant, c'est agréable des fois, mais c'est. Enfin, il y a quelque chose qui, qui est un petit peu artificiel dans, dans ce rapport-là, euh, euh, d'être plongé d'un, d'un endroit ou d'une ville à l'autre sans euh, sincèrement euh, euh, être en contact avec le territoire. Donc ça, je ne sais pas si ça a joué un peu dans, dans ta réflexion sur, sur ces questions-là.
1: Bien, il euh, bon, y a tout l'aspect artistique là, de, de, de ouais. composer la relation avec le public qui, qui est une composante euh, primaire de, de ce projet-là, mais en lien, disons, avec la science et l'environnement, euh, moi, je me considère immensément privilégié de connaître le Québec. Mm-hmm. Donc, euh, là, on parle à des amis, puis, euh, tu sais, je sais pas, euh, Amos, personne n'a été à Amos, mais moi, j'ai été 50 fois. <rire> fait que c'est... Puis, en fait, de, d'être de passage, oui. c'est aussi, bon, on apprécie un paysage, on arrête à la cantine, mais de s'y arrêter pour un spectacle, c'est des relations humaines, c'est une ouais, discussion exactement. sur le territoire. Exactement. Puis les gens, souvent, ben, viennent, ils apprécient le concert, on sort dans un bar à, après, on... on, on connaît les préoccupations locales. Là, il y a l'industrie forestière qui a un gros problème ici, puis les gens sont touchés. Fait que ça amène, euh, on apprécie le territoire, on le voit, mais il y a la composante. Fait que moi, je travaille beaucoup avec la théorie des systèmes socio-écologiques. Il y a des interrelations entre le comportement de la nature et le nôtre. Il y a des acteurs, des lois, des donc ça m'a permis d'avoir une lecture du Québec. Ça, c'est un grand, grand privilège. Puis, je dirais, de façon plus pratico-pratique, euh, monter un band, puis faire une carrière, c'est une entreprise. Donc, il euh, faut être… Euh, c'est sûr qu'il y a des parties que c'est plus créatif, puis c'est un peu euh, c'est un peu dans les airs, là, mais euh, le mettre en application, puis développer cette carrière-là, il faut être très pragmatique, puis c'est séquentiel. Mmh. Il faut, donc, donc, le côté entrepreneur… Euh, on a des fois ça en sciences, hein, oui. on soit étudiants, euh, professionnels, euh, chercheur, des fois c'est un petit peu dans les airs puis on a la misère à faire atterrir ça dans une sé- séquence organisée. Donc quand je suis arrivé pour faire mes premières demandes de subvention, c'était déjà cet esprit de ben, « on s'en va du point A au point B », c'est une façon. Puis le troisième élè- élément, je dirais, c'est euh, tout l'aspect communication. Déjà, il y a la communication dans une chanson. On veut prendre euh, euh, une... Euh, une grande histoire complexe des pêcheries dans l'Est du Québec, puis faire ça en trois couplets et un refrain. Il faut avoir un esprit de synthèse. Euh... Ça arrive de
2: les avoir rencontrés 50 fois avant de
1: les <rire> <Ouais. rire> Non, il y a un aspect de la, la, la chanson même, mais aussi dans la communication média. Euh, faire des entrevues, essayer de, de trouver un angle à la tournée qu'on va faire, à comment on présente notre groupe. Et c'est peut-être là, en, en science, où on est... Euh, Je parle généralement, mais tu sais, les scientifiques au sens large, la difficulté des fois de sortir notre notre tour d'ivoire. On est des experts d'un domaine, on connaît ça à fond, on a lu toute la littérature. De rendre ça digeste et fluide et compréhensible pour qu'importe le public, que ce soit notre famille ou un décideur... Il, ça prend une tournure de, de capacité de communication et d'adaptation à le, le, la réception de, de l'interlocuteur. Là, mmh. Donc ça, la musique, l'art, ça apporte beaucoup de... c'est de la communication. On veut f- vivre des émotions. Il y a une partie de show aussi à faire de la science. Là,
0: oui, oui, totalement. Puis on, on pense des fois que c'est détaché, mais alors que ça ne l'est pas. Là, il y a, ben, en fait, je pense il il même... a des émotions puis il y a de, il y a de l'affect, puis de la ouais, ouais. ouais de la réflexivité uh-huh. qui on est qui, qui, qui existe dans la science aussi ouais, tu disais parce que ai, donner un cours c'est
1: aussi c'est une performance là tu sais puis on mmh. a peut-être aussi qui ont eu la chance de donner une charge de cours d'être assistant de recherche il y a une matière, mais en fait, il y a trois tiers. Hein. Tu sais, il y a premièrement d'être là, présent, et pour moi, donner l'heure. un cours en... <rire> à l'âge, ça, c'est mon problème. <rire> mais euh, tu sais, tout le, le, le télétravail ou le, le, le distanciel, ça a amené une partie de l'information qui n'est pas là. là il y a plein d'avantages, mais donc mm-hmm. D'être présent, d'avoir un contenu, puis de le livrer. Des fois, on oublie cette partie-là, là, dont on est super fort sur notre contenu, notre, notre PowerPoint est solide, puis finalement, c'est vraiment plate. <rire> Il faut, faut avoir le sens un peu performeur d'aller chercher l'attention, donner une bonne anecdote, de faire un lien avec la vie des gens. Donc, c'est, c'est une partie, une partie performance. Ça d'écouter le, le feedback. Mais en quoi? fait, c'est, c'est quoi? <rire> Qui? Flavie est où? <rire> Qui parle?
2: <rire> <rire> mais. Euh, euh, ben, en fait, c'est exactement là que je m'en allais parce que je pense que c'est, en, c'est dans les premières discussions que, que j'avais eu avec Guillaume où, euh, ben, tu sais, moi j'enseigne depuis assez récemment, on pourrait dire, mais, mais, mais j'ai toujours été impliqué dans des projets entrepreneurial ou artistiques. Puis là, quand tu commençais ta carrière plus officiellement de professeur, de prof, là, ouais. euh, je m'appelle on, on se racontait nos trucs et on était comme, ben, c'est les mêmes défis en fait, malheureusement, peut-être, ou en tout cas, pas malheureusement, c'est juste comment le monde est fait, puis c'est, c'est à tant évolué, puis peut-être que ça peut être au cœur de la discussion présentement, mais c'est, je pense que tu l'as mentionné, Jérôme, l'idée de communication, parce que je pense qu'un des, des fois des, des problèmes, c'est qu'on, pour réussir, on répond aux codes qui nous sont proposés et qui nous montrent la réussite, puis souvent, on est dans le monde universitaire, ben effectivement, la, la communication se, se, se résume à des articles scientifiques qui sont mm-hmm. peu accessibles, finalement, ou en tout cas peu... Euh, peu attrapables par un grand public, donc, euh, mais j'ai l'impression que vous deux, dans votre carrière professionnelle, vous faites l'effort de vous mettre à des endroits qui sont peut-être plus inconfortables pour des chercheurs, quitte à euh, devoir euh, « dumb down » votre sujet pour qu'il soit compris, appro- appropriable par d'autres personnes, mais il c'est, c'est, euh, y a toute une nouvelle génération de profs que j'ai l'impression que, sont, que c'est peut-être plus important pour vous. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à, à, à ça.
1: Mais je pense qu'il y a un parallèle à faire déjà sur le, le privilège euh, de la création. Est, notre société productive, organisée, d'être dans des espaces où le mandat est donné, Bon, le, en, en musique euh, ou toute forme d'art, c'est peut-être plus euh, travailleur autonome, il y a moins de, de, mmh. de soutien institutionnel, mais dans, dans les universités, des centres de recherche, on est encouragé à penser en dehors de la boîte, à transformer mmh. notre société. Mmh. Puis on a tendance peut-être à l'oublier, mais c'est comme ça c'est que ça. le monde évolue. On a besoin ouais. de ça pour... S'organiser, toucher les gens, penser de, de nouvelle manière et pas dans, dans un tempo non, le effréné. Du oui. Oui. Ouais. Fait que déjà, ça, je pense qu'il y a, il y a un lien à faire. Euh, euh, l'autre élément, je, je dirais que ça dépend aussi euh, de la discipline dans laquelle on travaille. T'sais. Si on fait ouais. de la mathématique fondamentale, c'est sûr qu'il y, y a un dialogue social la qui, qui n'est pas possible.
2: Pas ouais. Quand on
1: travaille en ouais. environnement, c'est, c'est, c'est dans l'actualité, c'est dans notre ouais. vie. Là, c'est... là. Au Québec, là, cet été, on, on le vit malheureusement sous une nouvelle forme. On l'a senti. Le... Donc, faire de la recherche, moi, tous mes articles scientifiques finissent par on devrait dire aux décideurs de faire telle chose. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que si je fais pas ce bout-là moi-même, si je prends pas, j'ai pas. Si moi qui ai un luxe de travailler dans une institution qui ne me donne pas des cartes puis un, une parole à dire, si je ne le prends pas ce bout-là, c'est comme si je n'avais pas fait mon ma part de la, ma responsabilité. Là. Donc, mm. Mais ça dépend vraiment des, des disciplines. Je pense qu'en en environnement, ça fait vraiment partie de la, de la mission euh, professorale, scientifique, d'essayer de, d'engager le dialogue. Puis, euh, c'est ma nouvelle twist, là, je pense, dans, dans mon discours qui m'a été apportée par une étudiante au doctorat qui a fait sa thèse sur la science post-normale. Ah, donc, la science post-normale, c'est de voir que c'est pas directionnel. Hein. Souvent, on est là, euh, on a vu telle relation de, de causalité, et voici comment fonctionne le monde. La science post-normale, en sciences sociales, c'est de dire la science est une partie d'information qui fait partie d'un système complexe et dans lequel il y a des relations humaines, il y a des jeux de pouvoir, il y a des contextes politiques où, même si on arrive avec des gros sabots en disant « voici comment le lac Saint-Pierre va s'effondrer si on ne fait rien », c'est une information qui, qui amène une dissonance cognitive, hein, qui ne mm-hmm. peut pas être reprise par des organisations ou des individus. Donc, ça amène une autre façon de communiquer, d'organiser, de, de développer des méthodologies scientifiques. J'aime beaucoup ça, parce que c'est un pont entre une science traditionnelle, comme on la connaît, qu'on, qu'on veut publier, et
0: un dialogue social. Oui, je pense qu'il y a, il y a une certaine méconnaissance du fonctionnement de la science dans le grand public qui nous invite à croire souvent que bien, la vérité, elle existe, puis elle est juste comme une captée, saisie dans des labos. Puis après, il faut juste dire sur la place publique qu'est-ce, qu'est-ce qu'est la vérité, alors que c'est... Non seulement, il n'y en a pas une. Elle est en constante construction, elle change tout le temps, mais son appropriation aussi dans la sphère sociale va, va changer finalement comment, comment cette vérité-là se déploie. Qu'est-ce que ça veut dire au, au jour le jour et puis, je
1: dirais que juste si on veut faire
0: un petit examen de conscience
1: comme scientifique en environnement, d'avoir ce discours-là de « nous avons la vérité mm-hmm. », ça amène une, une certaine forme de cynisme. C'est polarisant dans la société, puis on le voit avec ouais. des gens qui n'acceptent pas ça, puis euh, ça crée des tensions. Puis il y a une forme de cynisme, puis il y a le cynisme, puis aussi une forme d'anxiété aussi. T'sais. Donc, si on arrive en disant « voici quelle va être le, la planète en 2100 », il y a une part des, des modèles qu'il faut écouter pour que ce soit une motivation à l'action, mais si on est juste dans le, mmh. la finalité le catastrophiste, c'est, c'est la meilleure façon de... De bloquer l'action collective. C'est de l'inaction, c'est de la, de la détresse psychologique. Et, euh, mmh. Donc, Il faut comprendre ouais, ouais, aussi comment... Ouais. Cette recherche-là qu'on fait, c'est pas la totale vérité. C'est une partie d'information qu'il faut distiller d'une bonne manière. C'est pas pour obscurcir des, des résultats de recherche. Il faut dire quand même la réalité dans laquelle on se trouve. Je pense que votre génération comprend très très bien cette, euh, cette euh, crise écologique multiple, les changements globaux. Il faut reconnaître ça, mais il ne faut pas non plus euh, être immobilisé par cette, euh, mmh. cet élément d'information-là. Là.
0: Tétanisé devant, devant. Puis, c'est, c'est, ça, disons, ça, ça prend tout son sens dans, un, dans des périodes de gros changements aussi, où on sait pas exactement ce qui s'en vient. Puis, le, la stabilité euh, attendue il y a longtemps comme dans un écosystème, c'est, c'est, on ne peut plus le, le penser dans ces termes-là. Finalement, il faut penser à quelque chose de ouais, plus puis... dynamique. Puis bon, tout ce qu'on vient de raconter, c'est à la fois une
2: posture scientifique, mais aussi philosophique, on, on joue dans les deux, dans les deux, dans les deux sphères, puis euh, où ça devient, un, un, je pense, un outil qui, sur, en cas, sur lequel moi je m'accroche beaucoup, c'est l'idée où ben, justement le, le futur est, est tellement incertain que juste au niveau de, de, des solutions qu'on connaît aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, mais il faut rester ouvert à leur adaptation, à leur transformation. Puis je pense que justement avec, avec les étudiants ici, c'est des discussions qu'on a eues sur cette idée de... de de la nécessité vitale de, d'expérimenter nos transitions écologiques. T'sais. Parce que cette transition est juste un moment où on, où on devient autre chose, mais cette autre chose-là, en fait, on n'a pas vraiment idée, on, on a, on a des, des parties du puzzle, mais on n'a pas idée, ça va, être, ça va être quoi ces futurs paysages-là, ça va être quoi ce futur mode de vie-là. Il y a des, y a des éléments de réponse. Puis, euh, bien, on, un sujet, depuis qu'on est dans la métisse, qui revient beaucoup, avec un projet qu'on a eu aussi avec les jardins, pas loin à Sainte-Flavie, par exemple, un sujet comme l'érosion, on ne sait pas, ça va être quoi notre. Le futur littoral, il va ressembler à quoi tu sais. Puis maintenant qu'on ne peut plus l'habiter, bien, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit y planter Comment on doit en prendre soin, etc. Donc, la, dans ce, dans ce moment de crise là, la Terre nous renvoie des signaux, des signaux, très, très rapidement, et ça, ça demande une adaptation qui, dans la, posture que vous racontez, qui, qui force un peu l'humilité du chercheur, mais aussi la, l'ouverture vers l'autre. Je pense qu'il est essentiel pour ben, permettre l'expérimentation, mmh. permettre l'adaptation, permettre euh, une espèce de feedback envers les gestes qu'on pose. Euh, parce que si on pense qu'on a la vérité, c'est vraiment difficile de, de se tourner, d'être capable de, de, d'ajuster ce qu'on est en train de faire. En fait, mmh. en
1: fait la, la vie sur Terre fonctionne comme ça. Hein. C'est des essais-erreurs et la résilience du vivant passe par sa diversité. Diversité génétique, diversité d'espèces, diversité d'organisation en écosystème. Et je pense que cette notion-là d'essais-erreur, de elle est absolument importante là, mmh. dans, dans, dans ce que tu dis. Là. Il et c'est pourtant, des...
2: les est si peu institutionnalisés, en fait. Ben c'est c'est ça.
1: ça, dans la science, on dit les fuzzy futures, les futurs mm-hmm. incertains et les changements globaux. C'est... On a des modèles, mais les modèles, c'est la façon la plus, euh, la plus proche d'organiser une information incomplète qu'on a. Ce n'est pas <rire> une vérité, ce n'est ouais. pas comme ça que ça va se passer. Donc, il faut mettre en place une
0: diversité de, de solutions, de L'ETS, réactions ouais. socio-écologiques. Ouais. J'ai hâte d'entendre parler ouais. de tes et de vos projets de recherche à la chaire. Mais on avait commencé une semi-excavation de, 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 de ton passé, d'où tu viens. Là, on était rendu à peu près au, au bac. Quel outil t'excavais ça? Ah, c'est avec une foreuse euh, industrielle, très, puissante. Très euh, ouais. Peux-tu remonter euh, jusqu'au moment de ta naissance, par exemple? Et, pas besoin. Avant. Mais, mais, enfin, Mais c'est, c'est important de comme... savoir où nos
1: invités sont nés. Il n'y a pas un invité qu'on n'a pas demandé oui, où, d'où ils viennent. Ouais, c'est né important. à quel endroit? Je suis né à l'hôpital de saint hyacinthe okay. et j'ai pris la décision de déménager à six mois. <rire> C'était, c'est fini, je ne peux rien savoir à Tu en as parlé à tes parents ou t'es parti, tu es parti seul juste une journée comme ça? Ouais. Non, okay. mais longue histoire courte, euh, mon père développait une, une pratique en médecine vétérinaire qui l'a amené à bouger énormément. Donc, à dix ans, moi, j'avais fait douze maisons et sept régions. Okay. Okay. Donc, ah ouais. ça a été... La crée tournée. Ah, mais j'étais déjà prêt à la tournée. <rire> 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 okay, mais euh, sinon, une bonne partie de ma vie, je l'ai fait dans, dans la Nodière. Okay. Okay. Joliette, l'Assomption, c'est là que, justement, le, le groupe s'est formé à l'adolescence. Là.
0: OK, ouais. Puis là, puis, je, je, si je comprends bien, à un moment donné, les projets d'école sont juste passés en deuxième puis en troisième, quand tout ça c'est, a pris de l'ampleur. Beaucoup oui,
1: mais on, a, on avait fait deux albums démo fin des années 90. On a ouais. signé un premier contrat de disque en 2000. On a fait un album euh, brique syndical 2002 qui lui a, a fonctionné euh, plus un plus grand succès. Puis moi, je terminais mon bac en avril 2002. Donc, là, c'est ok, bon concours <rire> bon de circonstance. je cherchais pas une maîtrise ou un boulot. Je fais de la musique. Donc, je fais de la musique pendant cinq ans. Puis là, je jouais toute d'automne ». 150 fois par année. <rire> je, dis, ah, je sens qu'il me manque quelque chose dans mon équilibre. Là. Ouais. Ça a été là de dire, euh, okay, je retourne faire euh, un certificat, puis ensuite une maîtrise. Euh, ça a toujours été une euh, école juste un, pour un consensus au sein du groupe. Parce que, euh, mais
2: des fois, c'est des moments difficiles si euh, dans un, une équipe comme ça, euh, vous n'êtes pas euh, au même, au diapason finalement sur vos besoins, vos émotions. Quand, quand tu as senti ce besoin-là, est-ce que, est-ce que c'était d'un commun accord dans le groupe que les autres aussi avaient besoin de d'autres projets? Parce que c'est un peu comme un grand couple, j'imagine. Oui, <rire> ben, c'est une famille,
1: mais... Euh...
2: Comme une famille. Une famille, photo, famille. Euh... Oui, c'est, ça. <rire> c'est un grand ouais, couple avec plusieurs
0: personnes. Ah, ah, ouais, ah, <rire> <rire> Ils sont pas là, ce sont pas <rire> ouais,
1: euh, mais euh, Non, mais en fait, c'était le, la colonne vertébrale de ma vie, le groupe. Oui. Puis je m'amusais à... Ben, je sais pas, Extrait. Comme certains ont des... On fait du sport. Des, moi, je suis retourné faire des études pour ma connaissance générale. Mm-hmm. Okay. C'est cool, on dirait que ça enlève un peu de pression,
2: en fait. Tu as comme un projet qui fonctionne. Puis t'as, t'as ben t'as oui. Ça qui... a
1: commencé par euh, euh, une mineure en écologie. Puis après ça, je dis, ah, j'ai envie de faire un projet plus de recherche, fin de maîtrise. Mais tu sais, euh, c'est, c'est quoi les études graduées? On est très mobile. Là, oui. Ça peut être plus silencieux pendant quelques mois, qui moi étaient ceux de tournée, puis je revenais. Puis en fait, ça a été un concours de circonstances pour faire une thèse parce que euh, je devais terminer ma maîtrise de, sur le, l'exploitation d'une base de données. Puis cette base de données-là a eu deux ans de retard, là. donc euh, c'était <rire> un écosystème. Okay, de, de, l'attendais, de, 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 de là, Je l'attendais. J'avais fait tous mes cours, les revues de littérature. Puis <rire> là, est devenu les, le, le choix d'avoir une maîtrise en trois ans et demi ou de transitionner ça vers un doctorat. Fait que c'était vraiment pratico-pratique la, la décision d'aller faire une thèse. Puis là, à la fin d'une thèse, ben là, c'est okay, comme la, la société québécoise a investi pour donner l'accès euh, aux <rire> études. Puis moi, avec une thèse, je ne veux rien faire, mm. fait que c'est là que l'idée d'avoir une carrière universitaire qui est très perméable à d'autres activités. Oui, Donc oui. Euh, oui, on donne des cours euh, une fois ou deux par semaine, mais le reste du temps, surtout en sciences sociales, moi, je suis pas dépendant d'un laboratoire ou mm. chose, ça peut être euh, sur un mm. laptop euh, en Europe ou en Gaspésie, il n'y a pas de mm. problème.
0: Fait que j'ai fait un cours postdoc, puis j'ai eu un poste à l'Université du Québec. Là. Quand même, oui. Est-ce que tu as l'impression, je te pose la question parce que c'est un sentiment que j'ai des fois, mais euh, l'aller-retour entre le, le monde, de la musique, puis euh, le monde universitaire, est-ce que c'est quelque chose qui est vital pour toi aussi ou ça l'est pas? Je le dis parce que <rire> la possibilité. Puis, moi, je suis un accompagnateur. J'ai pas de projet fixe, ça fait des années. Ça fait d'une décennie que c'est ça, donc euh, je plonge, je mets le pied dans différents. Euh... T'as de la misère avec l'engagement, Guillaume. Oh. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est avec ma grande famille. Euh... <rire> oui. Puis t'as une famille aussi, On hein, l'a pas dit. Trois <rire> enfants? Euh... Trois enfants, oui. Cinq, sept, neuf. Quand même. Mais c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est ça. <rire> c'est, c'est, ça. <rire> c'est quoi déjà? Toi, bon, chez âge, <rire> c'est quoi? Oh, moi je euh, neuf et hey, j'ai 9 bon. et 4. j'ai rompu <rire> vraiment ouais, ouais, il est vraiment peu... Euh... <rire> je te demanderai pas les dates de fête il, après j'ai il bat surtout là <rire> non mais j'allais juste dire que le, euh, pour moi c'est de l'oxygène d'aller dans dans le milieu de la musique puis de, dans les arts puis revenir à l'université après je... puis quand ça fait trop longtemps que j'ai eu qu'un puis pas l'autre je m'ennuie m'en... ça je m'ennuie de l'un ou de l'autre je ne sais pas si c'est la même chose pour toi euh, oui,
1: ben en fait, ça fait partie de mon équilibre de faire des choses <rire> okay. différentes.
0: Ouais. Puis, okay. euh, peut-être moi, j'ai eu la chance d'avoir
1: une carrière, ben une activité qui est plus connue, mais j'ai plein de collègues qui euh, pilotent des avions, sont des ultramarathoniens, euh, ouais. une super musicienne, tu sais, ça fait partie de, de l'idée... On de. revient le département de renaissance, <rire> ouais. de Non, quoi. mais c'est <rire> le, je pense que c'est ça aussi la, d'avoir un peu l'esprit ouais. scientifique, c'est d'être curieux, puis des ouais. fois... Quand on arrive, euh, ça peut paraître séduisant, un, un boulot de professeur, et se l'est, mais mm-hmm. il y a aussi une partie de, de paperasse d'administration qui est plus lourde, puis on a besoin de, d'évacuer à certains moments. Là. <rire> ouais, ouais. Donc moi, c'est le, mon, okay. ma soupape, cela euh, encore, euh, c'est la musique, mais je pense que tout le monde peut trouver une façon de, d'équilibre. avec. OK, euh... parfait. C'est bon. mais j'ai l'impression qu'à
2: toutes les fois qu'on reçoit des invités qui font plusieurs choses... Tu poses cette question-là pour te rassurer que ça... oui, oui, tu avais posé un peu la même c'est question à Alexander il y a quelques c'est années vrai. sur comment il faisait pour tout faire pour en restant.
0: Rester historien euh, à temps ouais, perdu, ouais, exact. mais pas perdu, manifestement. Il n'y a pas de temps <rire> qui se perd finalement. Il n'y a pas de temps et qui se perd, non, okay. n'est-ce pas? Okay. Euh, puis parle-nous un peu de, de, de ta thèse, de ton doctorat, euh, ton projet de thèse. De, 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 la base de, de c'est données c'est qui est arrivée. La finalement. base de données. C'était ouais, quoi euh, ces données-là? Euh... En fait, c'est de, de
1: refléter... Ouais. Euh, c'est un concept avec lequel, aujourd'hui, je suis plus critique. Là. C'est, euh, dans notre jargon, les services écosystémiques. Mm-hmm. Donc, les bénéfices que la nature euh, produit et fournit aux sociétés humaines. Donc, ça, ça peut pas... Euh, quelle est la, la valeur ou l'importance des abeilles dans leur système de pollinisation qui a un impact sur les marchés agricoles? Euh, quelle est la, la valeur du fleuve Saint-Laurent? Parce que ben, évidemment, il y, y a des valeurs intrinsèques, des valeurs... Pluriel, social, mais il y a une façon aussi d'accrocher à ça des valeurs économiques. Oui, question. Euh, tu as fait ton doctorat en quelle année euh, C'est 2009
2: à 2014. Je vais te laisser continuer, mais c'est intéressant que tu te déjà comme critique par rapport à ça parce que j'ai l'impression que dans euh, l'économie écologique ou la, la science, env- la finance environnementale, présentement, c'est ce concept-là qui, qui percole beaucoup, qu'on entend plus parler. Fait que je vais te laisser continuer, que, mais c'est, ça, c'est j'imagine qu'on est toujours en décalage, évidemment, sur la science, mais j'ai l'impression que dans la mise en œuvre de ces idées-là, c'est vraiment euh, c- ce concept qui, qui est mis de l'avant, notamment par euh, des, des institutions, des, des gouvernements. Mais... Ben en fait euh,
1: sur ce concept-là de service ouais. écosystémique, ben c'est de regarder la nature avec une perspective d'utilité pour l'être mmh. humain. Puis, donc c'est l'idée de, de d'utilité, de dépendance, d'en prendre soin, là, de soins. Mmh. C'est un mouvement qui est né dans les années 70. C'était un concept développé par des euh, un mouvement de néo-conservation. Euh, donc des des gens en conservation de la la nature qui disaient « on a parlé pendant près d'un siècle, donc on remonte à la fin des années 1800, puis la création des systèmes de grands parcs aux États-Unis, au Canada, le parc du Mont-Tremblant qui est à la la fin des années 1800 ». Euh, c'est l'idée du euh, wilderness, là, mm-hmm. la nature sauvage. Fait qu'on a créé des, des cloches de verre, la nature qui est mm-hmm. un peu désincarnée du reste de, de la vie et où on a des refuges dans lesquels on peut se perdre. Là, mm-hmm. Donc, à une certaine époque, euh, quand on a, euh, après les, les 30 glorieuses, après les années de développement, qu'on a commencé à avoir euh, des, des lanceurs d'alerte comme un Printemps Silencieux, Rachel Carson, mm-hmm. les avis du Club de Rome, le Limits to Growth. Cette période-là, fin des années 60, début 70, on, ça a été repris par des acteurs de la conservation en disant, si on met des cloches de verre, si on fait juste développer des parcs, on ne règle pas le problème environnemental. Il faut être capable de développer un argumentaire qui fait reconnaître aux citoyens, aux décideurs, aux entreprises qu'on est dépendant de la nature. Donc, en faisant ce lien-là, la nature nous rend des services on boit de l'eau, on mange. Euh,
2: on respire.
1: C'est ça. Donc, faut en prendre soin de notre garde-manger, de cette planète-là vivante. Donc, ça, c'est le développement du concept. Il euh, y a eu un peu de. Mais en fait, c'est, c'est intégrer la nature
2: à notre, à un système, au système existant, en fait. C'est de la façon de regarder. Ben, c'était
1: au départ vraiment euh, quasi philosophique. Ouais, là, okay. C'est-à-dire. Euh... C'était juste avec un nouveau terme. Okay. Re- Regardez cette cette nature là okay. qui nous fournit tout. Il faut en prendre soin. Donc, il faut que plutôt d'avoir des cloches de verre, il faut faire plutôt des, des trams trames intégrées. Et ça a été repris dans les années 80 dans un discours économique. Parce que là, puis le, le, l'exemple classique, c'est le naufrage de l'exon Valdez en Alaska, euh, pétrolier, ça déverse euh, sur les côtes. Et puis là, c'est la Cour de justice, une Cour de justice américaine, qui a dit ben il faut euh, pour pour, euh, pour payer les dommages, faut pouvoir estimer pas seulement le coût de décontamination, mais ce que ça fait sur les écosystèmes, mmh. euh, sur l'ensemble de la nature, sur les, les paysages, les plages. Donc, on, la Cour a reconnu des outils scientifiques qui étaient considérés un petit peu flyés. Là, oui. Comment tu donnes une valeur à une population d'oiseaux un euh, couple de chercheurs qui sont fait appeler puis ils étaient comme ok c'est ma chance c'est, de, exactement euh, je vois, avoir euh, des c'est qui deux auteurs à, ouais, <rire> deux auteurs américains Mitchell et Carson très euh, connus qui ont été de, donc en 89 avaient sorti un bouquin assez important donc en, puis en 93 on leur a demandé de d'établir une méthodologie pour euh, estimer les coûts puis là ça a été c'est passé de Quelques millions de dollars de décontamination à des centaines de millions de dollars de perte de jouissance, de perte de, mmh. sur ces valeurs environnementales là. Donc ça donnait, euh, disons, un gros soufflet sur ces braises de trouver une valeur économique à la nature. Oui. Donc là, c'est ce qui a été beaucoup publié euh, fin des années 90, début des années 2000, qui était un petit peu concomitant avec ma thèse. Donc moi, la mienne, c'était de montrer la valeur économique des services écosystémiques de la grande région de Montréal, territoire agricole, forestier, les milieux humides combien ça vaut en termes de carbone, pollinisation, prévention d'inondations. Donc, je dirais qu'il y a eu une première phase qui était développement conceptuel, une autre qui était inscription dans un agenda économique. Et aujourd'hui, on est dans la phase d'inscription l'inscription dans l'agenda politique. Donc, et là, vous me voyez venir, là, c'est sur le dé, dans le développement du concept on est beaucoup plus subtil, on discute, ouais. c'est un agenda scientifique. Déjà, quand on parle de l'économie, on s'en vient un petit peu plus dans un entonnoir où on donne des signaux, des indicateurs économiques à la nature. Puis là, dans le politique, bien, ça devient parfois quasiment caricatural. <rire> bien, on, ouais. ouais, on va vous payer pour planter des arbres, puis d'atit, uh, C'est comme ça qu'on, qu'on règle mm. le problème environnemental sur la base d'un nouveau marché. Et c'est là, avec mon mm. parallèle du début de notre discussion, de l'économie de l'environnement, il réfléchit beaucoup là-dessus. On ouais. crée un marché du carbone pour les changements climatiques, mais au final, si on regarde le réel comportement du réchauffement planétaire, on est en train de toujours émettre plus de gaz à effet de serre. On comprend pas <rire> intimement les impacts là-dessus, mais on a parfois l'impression que, avec une taxe carbone, un système de plafonnement et d'échange, on a utilisé des outils qui ont été… Taxe, marché, c'est 1920, là, tu sais. Oui, oui, oui. euh, on est en train de, de prendre ces outils-là pour les intégrer dans une dynamique environnementale. Je, c'est longue réponse pour dire que je suis très mais critique non, par rapport au sujet de ma thèse parce que <rire> service écosystémique, oui, a une utilité de donner une valeur économique quand elle est bien cadrée dans un processus de prise de décision mm-hmm. publique ou privée qui est… Où ça va vraiment être utile pour faire de la comparaison de scénarios, tu sais. ouais. sinon ouais. il y a un danger de simplification, de réduction de la complexité du vivant qui est très évident.
0: Ou de réappropriation aussi par, par marchandisation, hein? marchandisation, euh, marchandisation sur, euh, sur, surprend cette euh, valeur-là.
2: Ce qui, est, euh, euh, ben, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant, puis j'aimerais en fait qu'on, qu'on, qu'on passe plus de temps sur cette nuance entre le moment où cette économie de la nature et est versus euh, l'économie écologique que, que peut-être tu mets plus de l'avant, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on on est comme à un moment où cette, cette succession d'étapes, c'est-à-dire que tu nous as très, très bien livré là, des années 70, 80, 90, euh, émerge où justement tu sais, on a des chantiers euh, monumentaux de plantation d'arbres, qui sont associés, tu sais, que les gouvernements, je ne me rappelle jamais, mais c'est comme, au Canada, c'est presque dans les milliards, tu sais, Montréal, c'est 500 millions, on a, des, on a des structures économiques qui sont faites pour financer, par exemple, les arbres. Les arbres, c'est un, c'est un sujet populaire de, de l'économie de la nature, j'ai l'impression, parce qu'on associe beaucoup de services écologiques à la plantation d'un arbre, mais effectivement, euh, quand on est dans le domaine du paysage, de l'horticulture, on, on, ça soulève beaucoup de questions, par exemple, mais... Euh, ben c'est quoi ces espèces-là qui vont en prendre soin? toute La, la structure, finalement, plus... Ben la complexité du vivant qui est associée à ces chantiers là qui est parfois opaque, qu'on comprend mal. Euh, mais j'ai l'impression qu'on, est c'est comme si on est dans un moment où il y, cette, cette, y a ce hype-là autour de ces solutions-là. Tu as parlé de la, de la, de la, des banques du carbone, où on entend parler aussi des tokens de biodiversité en Europe, où on va, c'est comme des jetons qui vont être attribués à des projets qui font augmenter la biodiversité, mais donc, cette, dans fond, essentiellement, ce, ce que je comprends ce que tu dis, c'est que ce, où tes recherches se situent présentement et où elles se dirigent, c'est que vous tentez de reconnaître mieux cette complexité-là et de l'intégrer. Et cette complexité est à la fois associée au vivant, donc, bon, un coffre infini de complexité, mais aussi d'intégrer des, des relations sociologiques à notre rapport à ce, à ce, à ce vivant-là dans, dans des nouveaux modèles qui sont à la fois, des fois, sont plus complexes. Ça, c'est ma première question. Puis, deuxièmement, ça, c'était ta première <rire> question. Exactement. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Mais j'allais dire, bien, bon, il y a ça qu'on peut partir. Mais j'allais dire, euh, ça doit être, c'est tout qu'un défi pour des politiciens. Parce que j'ai l'impression que les politiciens, ils, doivent, ils aiment ça présentement. Mettons, je mes arbres. Ils aiment ça se faire dire que hey, planter 500 000 euh, arbres à Montréal, ça fait ça, 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 ça. ça. Tu captes tant de carbone, tu fais telle patente, tu fais telle patente. Puis ils sont comme, OK, oui, go, c'est go. ça que je fais. Puis, ouais. ça, ça, ça se dit même bien maintenant dans un. Les gens sont tellement sensibilisés que ça se dit bien dans un débat politique. Tandis que la version plus complexe de ça, qui est peut-être plus proche du vivant et notre rapport à la nature, euh, est même tough pour expliquer en nous. Là, comme, ouais. euh, ouais. Elle est Deuxième question. Oui. C'est une question <rire> à Mais quand on c'est un peu ça. C'est comme, on ce qui nous passe. Mais mais en fait, me... c'est la, la beauté la fatalité <rire> du oui, monde, exact. sa
1: complexité. Ouais, c'est, Donc, c'est ce qui fait que c'est, c'est magnifique, le, le vivant et nous. Mais sa fatalité, c'est que c'est difficilement compréhensible pour un seul individu, pour une organisation. Ça, c'est de la caricature, le, le politicien qui veut ouais. que ce soit simple. Mais malheureusement, quand un problème complexe, il n'y a pas de réponse unique. Ouais. Mais la réponse unique, elle est souvent demandée. Et je pense que ça, ça prend un bout de dire, OK, on va miser sur, sur tel type de solution, tel cheval, tel truc, mais tu sais, à mon avis... Puis là, c'est le dilemme cornélien de ma vie. Là. <rire> je dis Oui, je, je reconnais les bénéfices des arbres, j'aimerais ça qu'on en plante, comme le gouvernement canadien l'a annoncé, 2 milliards. Oui. Mais si c'est juste là-dessus qu'on mise, puis qu'on continue à faire exactement... Il y a un statu quo dans, dans le reste de la dynamique environnementale, sociale, mm. ça ne changera absolument rien. Oui. Donc, c'est, c'est là où, dans une perspective scientifique de système complexe, de, de mettre ça dans une conversation organisée pour un engagement public, social, privé. C'est comme les, les ESG en entreprise. Mm. Euh, les entreprises ont un modèle d'affaires, ils veulent bien paraître, puis un modèle d'ESG, mais quand les ESG vont frotter, faire de la friction avec le modèle d'affaires, c'est là qu'on voit finalement que c'est, c'est, c'est laissé probablement... de côté. Oui. Donc, c'est un petit peu... Euh, moi, c'est le mandat que je me suis donné de... de je pense qu'on est rendu là aussi de ne plus s'accepter de compromis, là, oui. comme individu et comme société. Il n'y a rien de parfait, mais... Est-ce que tu as des, des
2: exemples genre, de, de projets de recherche qui, euh, sans être parfaits, portent ce, ce nouveau
1: niveau de complexité par rapport au vivant euh, dans, dans ton domaine ben Dans le domaine, il y a... Il y en a plein, puis quand mmh. je disais, mettons, la science post-normale, c'est des idées, c'est des réflexions, puis ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, pour moi, c'est les, les, les graines de l'anthropocène, là, tu sais. Mmh. Donc, on ne passe plus par une perspective descendante, là, le top-down où voici notre solution qui va être implantée, ça va fonctionner. On est vraiment plus dans une ère de solutions locales, de première ligne, par la racine, par plein d'initiatives, et certaines... On va en trouver une pertinence, puis une extrapolation, puis ça, c'est notre façon de s'engager dans une perspective de changement global. Hein, Donc ça, il y a une riche littérature sur justement cette écologie politique, la façon de d'organiser la transition. Puis ben, je reviens à votre votre projet de lecture du territoire. Ben, c'est dans son hétérogénéité, sa complexité, qui amène une multitude de réponses. Donc euh, c'est sûr c'est pas un discours qui est politique ou, euh, disons, dans l'économie dominante qui est, qui est, euh, qui est, qui est facile à passer. C'est, 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 ouais.
0: c'est intéressant aussi que tu aies euh, travaillé dans une région urbaine, dans la région de Montréal, euh, parce que je pense que puis les choses tendent à changer, mais je pense qu'en en urbanisme, en aménagement, on a plutôt une conception selon laquelle euh, on crée... On crée un monde qui est artificialisé jusqu'à un certain point. On a les fonctions humaines, les transports, on connecte des édifices, puis les gens vont au travail, puis ils vont à la maison. Puis euh, on fait un peu abstraction du fait qu'on reste en nature complètement, alors que c'est complètement le cas. Euh, Donc ça c'est intéressant. Est-ce que c'était un choix volontaire de travailler dans une région euh, très urbanisée est-ce que c'est, que c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est... c'est Bien, il y a plus là plus aussi
1: une partie de concours de circonstances, mais, mais ouais. disons, ma motivation, c'est que je viens de la banlieue de, de Montréal. Uh-huh. Euh, j'ai travaillé sur la ferme de mon oncle, euh, maraîchère. Euh, j'étais beaucoup de contacts naturels. Puis ça a été, disons, j'ai vécu les, euh, la transformation de la zone périurbaine, là, de la rive nord de Montréal, étalement urbain mm-hmm. et... Puis c'est vraiment, ça me choquait de voir des endroits qui étaient littéralement le, le boisé où j'allais jouer, qui étaient rasés. Là, ouais. Ouais,
0: ouais fait ouais, qu'il ouais.
1: y a cette dimension-là environnementale qui a comme m'a enlevé une partie de, de mon enfance-adolescence. Puis de, de l'autre côté, c'est ma sainte horreur de la banlieue, même <rire> si j'ai été élevé, puis je uh-huh. ne juge pas personne qui y vit. Euh, <rire> mais mon adolescence, ça a été vraiment une crise existentielle. J'avais comme envie de... Dévorer mmh. le monde. Puis autour de moi, j'avais l'impression qu'on attendait la piscine hors terre, puis le système de. Un, un peu compliqué. Guillaume, des piscines. Oui, oui, oui j'ai, connu ça. Mais je j'ai j'ai partais, là, j'étais, j'habitais. Ouais. De la piscine. <rire> je, je, je,
0: je sais pas.
1: Mais je partais à vélo pendant quatre heures pour me rendre au centre-ville de Montréal pour avoir un show punk, puis je revenais, puis je paniquais, <rire> puis, je paniquais puis tout ça. Fait qu'il y avait, c'était comme ma, ma petite lutte oui. sur la, la banlieue, de l'étalement urbain. Ouais, je vais ouais, dire, ouais. OK, qu'est-ce qu'on c'est un des chapitres de ma thèse, qu'est-ce qu'on perd à chaque année. En ouais. services écosystémiques liés à l'étalement urbain. Fait qu'évidemment, on a des revenus qui sont liés aux taxes foncières, euh, la fiscalité municipale fait qu'on a un appétit pour toujours plus de mmh. développement dans l'espace et non pas en densité. Donc, je me disais, ça fait un bel argument de voir combien à chaque année on perd de ces services naturels-là. Non seulement de la beauté du vivant qui disparaît, mais aussi quand on est en train de euh, drainer un milieu humide, ben, on est beaucoup plus sensible aux inondations. Euh, quand on, a, on, on enlève un certain couvert forestier, c'est une aquifère qui se recharge plus. C'est lié à des indicateurs okay. de santé. Donc, tu sais, là, ça, ça revient dans, dans les chiffres simples, là, mais mm-hmm. ça avait quand même euh, une certaine résonance. Là, ouais, dans ouais. la région de Montréal, les écosystèmes fournissent pour 2,2 milliards de dollars de services publics en purification de l'eau, en prévention d'événements extrêmes. Puis à chaque année, on perd 230 millions de ces bénéfices-là Dû à l'artificialisation des sols. Ah oui,
0: d'accord. Donc, Donc ça, non, c'est l'histoire, parle, c'est ma petite tranche de vie
1: sur ma, ma vie en
0: banlieue et le sujet de ma thèse. Ça, on le disait tout à l'heure, tout est lié. Ce qui peut manquer aujourd'hui sur le plan de la gouvernance, sur le plan des municipalités, c'est d'avoir un coffre à outils, des outils concrets pour mesurer ces choses-là, euh, Donc, est-ce que vous travaillez dans ce sens-là? Est-ce que vous avez des choses qui qui se concrétisent en ce moment? Vous pouvez dire vraiment, voici tel tel outil que vous pouvez utiliser au niveau de la municipalité pour faire avancer un projet, pour l'évaluer un peu mieux. Est-ce que vous travaillez dans ce sens-là? En ce
1: oui, moment. ben tu sais, il y a différents niveaux de solutions. Je dirais ouais. que euh, moi, j'ai choisi cette carrière-là parce que je pense que la plus grande solution, c'est l'éducation. Mm-hmm. Donc, euh, et à tous les niveaux. Donc, euh, d'y participer, pour moi, déjà, c'est personnellement, je sens que je suis dans mm-hmm. une bonne voie. Puis le, le, ça devient des ça devient des changements générationnels. Là. De, madame, tout à l'heure, me posait une question. C'est quoi les, les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans, des bons coups, mm-hmm. des moins bons coups? En 10 ans... La prise de conscience de la société civile, elle a été été incroyable. C'est une accélération sans précédent de de l'importance de la question environnementale quand on va voter. Des jeunes qui descendent dans la rue, je le disais dans dans l'anecdote, mais il y a une dizaine d'années, lorsqu'on allait proposer un projet à décideurs, entreprises, il fallait convaincre. Pourquoi c'est important ça? Aujourd'hui, la porte est ouverte et comment on peut le faire? Déjà là, je pense que
0: L'éducation, de, 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 de formation,
1: ah ouais. lorsqu'il y a un, un front commun qui avance ouais. comme ça, c'est sûr que c'est pas c'est pas parfait. Puis il y, de, il y a des tensions, des conflits, mais je pense que la question environnementale, par la force de l'éducation, de la communication, elle prend sa place. Mm-hmm. Ensuite, au niveau technique, bien, c'est sûr que c'est ça c'est notre pain et notre barre là, de, ouais. de faire des projets de recherche qui, des fois, sont un petit peu plus fondamentaux sur des aspects de gouvernance, de perspectives économiques, de comprendre des systèmes où, là, la latence vers l'application est un petit peu plus longue. Mais des fois, on prend ce, là, juste pour expliquer notre organisation. Des fois, on on a des projets qui sont financés par des agences de recherche qui nous demandent d'aller un petit peu plus euh, vers du du fondamental, d'aller vers des idées un peu plus euh, innovantes. Donc, euh, les agences euh, québécoises, canadiennes. Donc, on est financé sur cette portion-là, mais on est aussi financé souvent par euh, des ministères ou des grandes fondations environnementales où on est vraiment plus dans de la recherche appliquée. Donc, euh, un exemple de recherche, ce serait de dire à, à la COP15 en décembre dernier à Montréal, euh, la majorité euh, des pays y sont et les... Les, les pays ont ratifié un nouveau cadre mondial de la biodiversité. Donc, c'est quatre orientations. C'est 23 cibles. Euh, protéger 30 du territoire d'ici 2030, en restaurer un autre 30 euh, diminuer de 50 les, l'utilisation de pesticides. Donc, ça, c'est un ensemble de cibles comme ça. Et nous, un des efforts qu'on fait, c'est d'essayer de traduire cet objectif international qui a été ratifié par le Canada, qui a été repris par Québec. Mais lorsqu'on est à Rimouski, où on est à Gatineau, comment ces cibles-là sont mises en action.
2: Hum. Donc euh, Juste comprendre et... l'état, j'imagine, du territoire dans, dans son ben, moment actuel. Tu sais, parce que ces cibles-là sont pour la plupart déjà des fois... Euh, ben les cibles font,
1: de font deux, trois pages, puis elles doivent s'appliquer à l'ensemble de la planète. Exactement. Donc après ça, il faut faire du prêt à porter pour, euh, pour des échelles locales. Hum. Donc ça, chez nous, ça passe par des, euh, par exemple, des plans de conservation, de connectivité écologique, ça passe par une analyse économique du, euh, d'un scénario ABC lorsqu'on s'engage dans une voie euh, de, de, de restauration, quelles sont les implications. Donc ça, Donc, ça prend une équipe hyper variée, en fait, pour être capable de, de partir
2: de ces cibles puis de les faire atterrir dans un territoire puis de les opérationnaliser en, en, en solutions qui sont bien, appropriables, finalement. Donc, ça prend des gens qui, qui, qui voient ces chiffres-là, comment ils peuvent s'incarner, en fait, dans, dans, dans nos vies. Avec...
1: Oui, mais on a la chance, toi, à la chaire de recherche, on a une équipe d'à peu près 25 personnes. Il y a des gens qui ont des formations en droit, d'autres en économie, d'autres en biologie, puis ça fait un, un terreau là très fertile mm-hmm. sur ces discussions-là.
0: Euh... C'est chucane. c'est une façon de chucanes. De... Non, mais c'est, c'est vraiment des perspectives.
1: <rire> Quelqu'un voit ça avec un angle, puis euh, un autre. Donc, des fois, ça dépasse un cadre de projet de maîtrise ou de thèse. Mm. Ça devient, OK, c'est la chair qui réfléchit de, de cette manière-là. On le fait beaucoup à l'échelle du Québec, mais on, est aussi, on a organisé un réseau international sur euh, ce qu'on appelle les paiements pour services écosystémiques. Mm. Donc, euh, c'est très séduisant. Après ma barre, on se dit, on va... Donc, le, le, le cas classique, là, c'est de, par exemple, euh, euh, sur un territoire qui est, euh, qui est un peu abîmé, détruit, de faire de la restauration écologique et de payer les agriculteurs, les communautés, pour non pour plus qu'ils, qu'ils coupent les arbres, mais qu'ils en plantent. Et sur des questions de crédit carbone ou etc., bien, on peut financer de la restauration écologique. Donc ça, ça a été beaucoup adopté, okay. euh, mis de l'avant par l'ONU dans les années 2000. Euh, Il y a plein de laboratoires de ça un peu partout sur la planète. Ça a été des comme programmes ça. comme Red Plus, là, ouais. qui est de, de diminuer la déforestation et d'augmenter l'afforestation. Et lorsqu'on a vu finalement, c'est de dire, hey, voici une solution unique qu'on met, puis qu'on fait descendre de l'ONU au mm-hmm. pays et aux grandes organisations. Puis on a vu dans des endroits, par exemple en Indonésie, où on déplaçait des peuples indigènes, où on allait couper mm-hmm. des forêts existantes pour planter des espèces à croissance rapide qui faisaient beaucoup de carbone. Donc ça, ce qu'on payait, à la, non pas à la tête de pipe, mais à la tête de l'arbre, donc il y avait tout un système. Qui <rire> donc, il y a eu des bons coups, des moins bons coups puis ce que la, la science nous a appris, mm. des études de cas dans ces systèmes socio-écologiques, c'est que lorsqu'on arrive avec des solutions toutes faites dans une perspective descendante à l'échelle des communautés, ben on manque le bateau. Donc, nous, notre réseau qui est présent dans huit pays sur trois continents, c'est de dire comment on peut essayer de prendre cette bonne idée-là, c'est-à-dire de fédérer une certaine forme de finance durable, mais qui va être mise en œuvre par des communautés locales. Donc, et là, je donne un exemple d'une étudiante qui vient de déposer sa thèse de doctorat, qui est béninoise, qui a travaillé dans un, une réserve de mangrove au Bénin. Puis, un cas des, des années passées puis qu'ils ont vu là-bas, c'est de dire, ben voici, réserve de l'UNESCO et protection, il faut mettre un ensemble d'outillages, d'appareillages légal, réglementaires, vous n'avez pas le droit de couper là, puis... Mais dans le fond, les communautés qui sont là, ben Ils en prennent soin. Ben, oui, ou non, mais tu sais, il y a de la pêche, ils vont couper la forêt pour s'alimenter. C'est, mm-hmm. Des fois, ça peut être bien fait, moins bien fait, mais finalement, le meilleur outil qu'elle montrait dans sa thèse, c'était pas d'arriver avec des contraintes puis des règlements, c'est d'avoir une sacralisation du lieu. Donc, mm-hmm. d'avoir un chef spirituel ah, okay. qui disait, ouais. ben ce boisé-là est, est habité par telle divinité, puis la divinité est tellement forte que ça... Ça crée un système d'organisation sociale de respect, de protection du territoire.
0: Mm-hmm.
1: Donc, finalement, lorsqu'on essaie de dire, ben, on va faire des paiements pour services écosystémiques puis on descend ça sur la tonne carbone, on vient de débalancer ces ouais, systèmes-là. Ouais, c'est euh, un colonialisme ouais. environnemental très douteux. Donc, c'est ça. Longue mm-hmm. histoire ça devient, courte, mais notre, là,
0: littéralement, mais notre idée, nous, c'est
1: ouais. d'essayer de voir comment dans ces communautés-là, on peut arriver avec des solutions qui vont être efficaces, mais au final, si on a besoin d'argent pour les financer, que ce ne soit pas conditionné, mais conditionnant. Donc, euh, que ces éléments-là puissent, euh, puissent être financés, mais sans perspective de contrainte.
0: Tu parles, tu parles de... C'est dans un contexte économique, puis les, les indicateurs sont très quantitatifs, dans, dans, je pense. Mais, euh, mais là, tu, tu viens d'évoquer des, des, des facteurs un peu plus qualitatifs. Spirituels. Oui, spirituels. Est-ce que c'est des choses que que, que vous essayez de... De considérer dans le cadre de, de vos travaux de recherche, d'aller un oui, mais puis loin c'est nos travaux,
1: mais c'est aussi un mouvement international. Oui. Euh, on racontait l'histoire des services écosystémiques qui sont devenus une interface économique, qui sont reprises dans des perspectives mmh. de marchandisation. Donc, la science sur les services écosystémiques a bifurqué vers euh, une position de pluralité des valeurs. Donc, c'est important lorsqu'on parle de la nature mmh. d'avoir des valeurs plurielles qui sont des valeurs intrinsèques. Donc, des fois, on n'a pas besoin d'argumentaire économique pour protéger un parc ou une ouais. espèce, il y a des valeurs ouais, sociales, que, ouais. puis il y a un texte de loi qui va reconnaître que ces espèces-là sont, n'ont pas besoin d'un argumentaire quantifié pour être protégées. Mm-hmm. Donc, c'est de la valeur intrinsèque, et de la valeur relationnelle. Donc, on donne une relation au territoire, à la nature, entre nous, et tout ça crée un système qui est enchevêtré, qui a même, qui mm-hmm. porte lui-même ses solutions. Et finalement, il y a des valeurs d'utilité qui sont un petit peu plus concrètes, qu'on peut quantifier, ouais, ouais, ouais. modéliser. Donc, la dernière séquence, si elle n'est pas accompagnée des deux premières qui sont dans leur positionnalité, euh, qui, font, qui font préséance. Il mmh. faut d'abord mmh. reconnaître oui, l'unicité, oui. la complexité de la nature, notre relation avec elle, et finalement trouver des outils pour la gérer. Donc, c'est là que ben, nous, on s'inscrit aussi là-dedans. Mmh. On a des projets de recherche dans les systèmes côtiers euh, de, du Saint-Laurent là, sur euh, comment reconnaître cette, euh, mmh. c'est, c'est, cette séquence c'est, de valeurs. Je,
2: je serais curieux de... Puis je dis pas ça simplement parce que notre, notre salle est remplie de, de jeunes étudiants étudiantes en marchant sur le paysage en urbanisme. Mais pas seulement, recherche. pas seulement, pas seulement. Je dis pas seulement. <rire> mais euh, <rire> moi ce que je, ce que je trouve euh, en fait euh, mais fascinant dans ce que tu racontes puis qui peut même un peu donner le vertige, c'est que euh, quelque chose que, que je tente de faire mais qui n'est vraiment pas abouti puis qui, 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 qui est vraiment au début, c'est il y a des fois très peu de, de dialogue entre des disciplines justement de l'aménagement qui sont de parler nature, porté vers l'action. Donc souvent, une commande publique, un brief privé, peu importe, va arriver avec « ok, il y a un espace à aménager euh, ». Il, il y a des cas connus où peut-être que la réponse est de ne pas faire grand-chose, de rien faire ou, ou de bonifier certains aspects, mais souvent le, le départ d'un projet d'aménagement ou sa vision, on va se retourner vers… Euh, des cadres de valeurs, pour reprendre ce que tu viens de raconter, qui sont assez classiques. Tu sais, on va, on va, on va, certaines personnes vont avoir un narratif très identitaire par rapport à un lieu, puis bon, l'aménagement va, va s'en inspirer. D'autres, vouloir réparer un, un, un lieu qui a été abîmé écologiquement, socialement, écologiquement, etc. Mais ce que je trouve assez fascinant, puis il n'y aura pas une nécessairement de questions au bout de, de, de tout ça, mais c'est l'idée de, de la façon que tu représentes ce cadre de valeur là à mon avis, pourrait mener à des aménagements qui sont tout à fait nouveau, en fait. Et puis, qui répondent peut-être plus justement à un ancien monde qu'on a rendu invisible, en fait, quand tu parles de spiritualités qui sont différentes, qui n'étaient peut-être pas euh, des codes qui, étaient, qui ont été cachés pour différentes raisons. Et ben, un nouveau monde économique qui essaie de reconnaître cette pluralité de valeurs-là, en fait. moi, ce que je trouve inspirant, malgré que, que ce qui nous force à les reconnaître, c'est si un moment de crise, c'est qu'au final, ben, on ne sait pas ce qui va... Ben, par exemple, le jardin du futur qui voudrait être intégrer ces valeurs-là, à un jardin ou à un, un espace public, un espace vert, un, un lieu de restauration, ben, on n'a aucune idée à quoi il va avoir l'air en fait, parce qu'il il va s'appuyer sur des codes qui sont plus complexes, etc. Tu sais, il y a une chose qui est assez fascinant. Et s'il y a une question, c'est la suivante. Est-ce que euh, justement, il y a des, des ponts entre ce que tu fais et euh, des écoles ou d'autres chercheurs qui travaillent plus en aménagement, sont dans des peut-être plus conventionnellement de, de l'aménagement du territoire, de la recherche paysage. Est-ce qu'il que y a eu ces rapprochements-là à date dans, dans ta carrière de recherche et d'enseignement?
1: Oui, mais VIA, le, c'est, c'est un autre concept et terme à la mode, mais solution mm-hmm. nature. Okay, Donc, euh, les solutions nature, c'est-à-dire face aux changements globaux, on peut utiliser les écosystèmes dans une perspective de protection, mm-hmm. d'aménagement et de restauration pour l'écosystème en lui-même et générer des, des services d'utilité, mm-hmm. euh, de l'adaptation au changement climatique, etc. Mm-hmm. Donc, nous, on, est, on a des approches sur des modèles de dire ben, à quel endroit on peut euh, limiter les pressions de l'étalement urbain ou où est, où oh. est-ce qu'on peut reconnecter le territoire.
2: ces espaces
1: Nous, on a des modèles de, de priorisation très, très poussés, avancés mm-hmm. qui font émerger des lieux de solutions nature. Mm-hmm. Donc, je donne un mm-hmm. exemple très concret. On a travaillé avec la MRC Nicolet-Yamaska oui une MRC dans le, sur la, près, face à Trois-Rivières, là, ouais, ouais. sur la rive sud, de, qui est à vocation agricole, ouais. avec un leadership euh, citoyen et politique très, très fort sur donner une identité naturelle à, à la MRC. Donc, on a fait une, une analyse des vulnérabilités. là, c'est... Pour, ça donne le, le tournis quand on regarde les, <rire> nos territoires sont vulnérables à des pressions biotiques, des insectes ravageurs. Puis on oui. les voit arriver, longicornes asiatiques. Juste la grille du Frêne, ça, ça fait perdre un cinquième des arbres à Montréal. Donc, ça, c'est à, c'est à Verdun, voir. c'est 53 des arbres. Tu de chez vous cinq ans plus tard et euh, mm-hmm. le paysage a changé. Mais des insectes ravageurs, il y en a une très longue liste. Donc, pression biotique, pression abiotique, sécheresse, tornade, inondations, etc et des modélisations futures de tout ça. Puis, en fait, si on ne fait pas cette étape-là, on va faire des projets qui ne sont pas contemporains, qui sont ouais. pas... On ne peut pas baser nos projets sur des modèles passés. C'était mm-hmm. comme ça, ça va se comporter comme ça, l'environnement. Des vies faut... Donc, cartographie okay. des vulnérabilités et ensuite, des recommandations mm-hmm. sur des interventions de solutions naturelles. Donc, à tel endroit, vous devriez diversifier la forêt parce qu'elle a... Euh, euh, un assemblage euh, génétique et spéciste qui est trop, euh, trop uniforme. À tel endroit, il faudrait faire un passage phonique pour reconnecter deux massifs forestiers. Donc, c'est là un peu notre, je dirais ce, qui est, ce qui peut être proche de gens qui vont oui. travailler en aménagement, en architecture du paysage. Je OK, ben eux nous ont ciblé les endroits et tel type d'intervention. Puis après, c'est à nous de voir comment on les intègre mm-hmm. dans une perspective humaine, une perspective de développement harmonisé du territoire.
0: Mm-hmm. Peut-être un exemple intéressant, je me rappelle des des, de, d'une lettre en particulier, où, mais je pense qu'il y en a plus qu'une que tu avais écrite dans le devoir après les, les problèmes d'inondation. Euh, puis là, peut-être que je, Mais c'était bien ça? T'as, t'as bien fait ça? OK. Mais là, tu me regardais avec des yeux <rire> qui étaient interrogatoires. <rire> j'ai écrit me... beaucoup trop de lettres. Là. <rire> ouais, t'as, ben, t'as... Les
2: yeux, c'était j'ai dû faire ça. <rire> C'est, C'est ça, ça? exact. <rire> <rire>
0: Tout d'un coup, j'étais plus certain. Mais dans laquelle tu disais un peu, ben, ça revient bon an, mal an, puis on. On n'en fait rien, puis on, on laisse cette situation-là se dégrader. Puis au fond, le, la complexité du rapport euh, territoire humain-aménagement, elle n'est pas prise en compte d'emblée, mais il faut juste à un moment donné agir puis mm-hmm. changer, bon, rajouter des bandes riveraines ou, ou plus des, complètement juste désonner des secteurs qui sont construits plus longtemps, en considérant par ailleurs qu'il y a des gens qui vivent là, puis qu'on peut, on peut, on peut juste bombarder leur maison puis on n'en parle plus. Ou, T'sais, alors, c'est, c'est compliqué, mais en disant, agissons maintenant, parce qu'on dirait qu'à chaque fois que ces inondations-là se produisent, là, il y a plein d'éditorialistes qui sortent en disant comme, « Ah, on aurait dû y passer le reste du temps, puis eux-mêmes ne l'ont jamais fait en réalité. Mm-hmm. » C'est la même chose avec le patrimoine. Là. Mm-hmm. On a les okay. quatre fers en l'air à chaque fois qu'une maison ancestrale qui est détruite, puis en disant, « On devrait parler plus de patrimoine. » Qu'est-ce qu'on fait deux mois après? Sont de criquet. Rien, on n'en parle <rire> tout simplement pas, t'sais. Elle a existé, cette lettre-là, ou pas? Elle a existé. <rire> Non, mais ça me fait penser aussi à un,
1: un article scientifique qu'on a publié qui est le travail d'un, d'un étudiant, un ancien étudiant doctorat à la chaire, qui était, le, on parle de, de forêt urbaine. Puis comme si c'était des arbres dans une ville. Il faut planter des arbres. Tu sais, Montréal va en planter 500 000, un million à New York. Et... Puis on s'est posé la question, c'est quoi l'interrelation entre l'être humain, puis euh, des perspectives de justice environnementale. -hmm. Donc, euh, ben vous connaissez des indicateurs de vulnérabilité euh, sociale. Les quartiers ne sont pas tous égaux. Il y a des différences d'espérance de vie jusqu'à 10 ans entre deux quartiers à Montréal. C'est complètement aberrant. Presque 15
0: ans euh, à Montréal. -hmm.
1: Donc ça, c'est, il y a des éléments de vulnérabilité. fait qu'on a voulu voir s'il y avait une association des, des forêts avec ces indicateurs-là. Donc on a regardé euh, quatre grandes villes canadiennes, régions métropolitaines, Toronto, Ottawa, Gatineau, Montréal et Québec. Puis c'était assez classique dans la littérature que dans des quartiers plus vulnérables, plus pauvres, il y a moins d'arbres. Ouais. Mm. Mais là, la, la nouveauté de, de l'article de, de, de Félix, c'est de montrer que non seulement il y a moins d'arbres, mais c'est des compositions forestières tellement plus pauvres qu'elles ne sont pas résilientes aux pressions mmh. biotiques et abiotiques. Donc là, c'est vraiment, c'est, une, c'est un cercle c'est une roue qui tourne. Puis, mmh. en fait... C'est, mmh. c'est un paysage qui, qui, qui peut disparaître plus facilement. Mais là, si on est dans une situation de... bien, les périodes de canicule mmh. créent littéralement des morts, des, euh, le, le smog, le, la, la qualité du, du paysage, si on ne prend pas en compte ces types d'informations-là, où on lit le vivant, euh, ben, la, la nature euh, à l'humain dans, dans nos quartiers... Puis ça, je pense que naïvement, on pourrait tout simplement dire il faut planter plus d'arbres puis une plus grande composition de diversité forestière dans des quartiers plus vulnérables. C'est naïvement, c'est une recommandation, ouais. mais qui amène une nouvelle hypothèse de recherche. Là. Ouais, est-ce, oui. Quelle est l'acceptabilité sociale de ce type d'intervention? Est-ce que la composition architecturale des quartiers permet de
2: faire ça? Mmh. Ouais. Mais, mais à mon avis, c'est là qu'il y a, y a un croisement qui à mon avis, est hyper stimulant. sais même... Presque, c'est presque une ébullition. Une ébullition, en fait, là, c'est l'idée de... J'ai, j'ai l'impression que euh, les disciplines de l'aménagement, euh, le, le brief de bien des ateliers ces étudiants là doivent générer, créer des choses, puis utiliser tout leur cerveau, puis leur sensibilité, est souvent en fait dépassé. Euh, et je dis ça en tant que professeur invité, mais on contrefine nos <rire> <les> amours avec... <rire> Non, mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que, presque en fait, on, on est encore dans des briefs qui sont souvent comme on va regarder ce quartier-là, puis ils ont besoin d'une nouvelle place publique, donc bien, la gang d'architecture de paysage fait nous une belle place publique, puis là, oui, il y avoir des sensibilités environnementales, mais qui sont, qui sont encore ancrées dans le développement durable, qui en fait, on n'est plus dans un statut quo, 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 donc on, on répète les mêmes, les mêmes réflexes, puis j'ai l'impression que tout ce que tu racontes aujourd'hui, euh, si on est un petit peu plus créatif, permettrait de justement, c'est, pour, c'est juste ce que tu viens de raconter, s'appuyer sur ce, ce savoir-là, euh, faire euh, intégrer cette question de pluralité de valeurs, puis de dire à, à des architectes paysagistes, euh, des urbanistes, des gens qui, qui doivent aménager le territoire, ben, comment on fait pour... Ben, c'est quoi ces, ces futures forêts urbaines-là dans ce contexte social-là? Comment elles peuvent être non seulement acceptées, mais peuvent permettre l'épanouissement social et de la biodiversité? Il y a là, à mon avis, un brief qui est peut-être plus stimulant pour notre époque
1: et des, des jeunes dans la, dans la vingtaine qu'une autre place publique, finalement. Mmh. Et ah, puis aussi, une façon de, tu sais, les consultations publiques qui sont mmh. menées dans les villes, souvent, c'est, c'est, c'est très directionnel, là, mmh. Juste la question des langues dans les centres métropolitains, ouais. la communication est faite dans des langues qui ne sont pas comprises par toutes. Mmh. Euh, Il y a des espaces de consultation où on sait qu'on va avoir très faible pourcentage de participation et au final, ben, on va, proposer des projets sur une base d'information qui est, très, qui est quasi marginalisée oui, oui. par des gens qui ont accès tu à par ce processus système de
2: communication qui permettent. Se... Oui.
0: Mm-hmm. Oui. Ça fait longtemps qu'on oui dit oui, oui. <rire> Moi, j'ai une mini, mini-mini-question pour terminer. <rire> Et très personnel, mais là, là tu, vas, tu, tu me vois venir avec mes gros T'as sabots. Tu peux lui demander ce que ça goûte, Laval? Non. <rire> <rire> Professeur, musicien, parent en plein, comment tu y arrives, toi? Comment... Ça fait beaucoup de choses dans une vie, n'est-ce pas? <rire> Il veut encore avoir des trucs sur comment gérer sa vie. Je cherche des trucs. Mais pour moi,
1: c'est tout simple. C'est la force des équipes. Okay. Donc, euh, Je fais de la musique, mais j'ai un band, un gérant, une équipe. Ce sont des, des, presque des dizaines à faire en sorte que je puisse avoir cette carrière-là en gang à l'université. Okay. Il y a un entourage exceptionnel. C'est, c'est toujours de, peut-être l'apprentissage qu'on a en, en vieillissant, c'est de savoir comment bien distiller notre intervention. Mmh. Fait que de, ça devient un peu la capacité du gestionnaire, de dire c'est où je suis pertinent
0: et à quel moment, puis de laisser une liberté aux gens. Bon, en tout cas, tu étais pertinent ce soir. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci, Merci. Jérôme. Ouais. Cat Bâti est une idée originale de Guillaume Métier et Émile Forêt. Réalisation Maude Cournoyer, Montage David Négrité-Caranza, événement Alicia fortin saint graphisme Dominique Etier, musique feu doux. Nous remercions chaleureusement le réseau VRM, Entremise, L'Espace Ville Autrement, ainsi que Bravo Musique.